0: Dicen que el jugador 53 de un roster es el que te puede hacer ganar una Super Bowl. Bien, eso no va a pasar este año en los Chicago Bears, pero no quita para que tenga mucha relevancia los cortes que se producirán la próxima semana y saber quiénes van a formar parte de nuestra plantilla para esta nueva temporada. Hoy repasaremos nuestro roster y haremos nuestras predicciones sobre qué jugadores y cuáles no estarán en la lista definitiva. Además, hablaremos sobre las noticias de la semana en torno a los osos de Chicago, como esa vuelta a los entrenamientos de Rockwell Smith, todavía sin contrato. También repasaremos la preseason, que este domingo llega a su final con un partido en Cleveland y que sigue dejando buenas sensaciones. Y si me dejan, hablaremos de algunos de esos rankings recientes que han salido, como por ejemplo el de la lista Forbes, que nos sitúa como el quinto equipo más valioso de la Liga, o el de USA Today, que señala que el sol del Field de los es el segundo peor estadio de la Liga. Además os contaremos lo último eh, de nuestra guía que está tan en el horno que la próxima semana a estas horas estaremos aquí presentándola y hoy tenemos invitado para cerrar esa previa que estamos haciendo equipo por equipo de nuestros rivales divisionales. Hoy convertiremos la osera en una pequeña taberna vikinga. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García y este es el episodio número 29 de La Osera, donde vamos a repasar el futuro roster de los Bears, que la semana que viene tendremos la lista definitiva, y también vamos a conocer la previa de la temporada de los Minnesota Vikings. Hoy está con nosotros uno de los rostros, rostros más conocidos de la comunidad NFL en España. Y no solo por ser el gran fichaje del Capology, sino también por esa capacidad que tiene para aparecerse en un montón de formas y personajes. Santiago Tomás, y muy buenas.
2: Muy buenas, la verdad. Eh, muchas ganas de estar aquí, en la FEA otra vez, y con ganas de hablar de lo que voy a ser una temporada interesante, por lo menos a NFC Norte, una temporada que va a ser bastante divertida, aunque no aparezca sobre el papel.
0: Para quienes no conozcan todavía a Tomás y que, que, como dice, repite, eh, es periodista, el único que, que conozco que ha hecho un TFG sobre fútbol americano, que lo he visto hoy en tu Twitter y pues, esto me lo tengo que leer yo con calma claro, ¿no? No, no, no sabía yo esa, esa faceta suya. Y bueno, pues además especializado en motor, en ciclismo, estábamos hoy hemos empezado un poquito más tarde porque estábamos terminando de ver la, la etapa de la Vuelta de Ciclista a España y en el País Vasco, en fútbol americano, lo podéis seguir en el box de Tomasi y además de toda esa faceta periodística, o dentro de esa faceta periodística, también es el, el presentador del, del podcast Taberna Vikinga. Yo tengo que confesar, Tomasi, que cuando dijeron alguien de los Vikings, yo dije, Tomasi que tiene muy mala predicción sobre su equipo y así pues nos levanta el ánimo.
2: Sí, la verdad es que lo de los Vikings soy de los, más, de los que más abajo está con el equipo y la verdad es que eso se nota, pero no sé, es una temporada que tanto nosotros estamos en reconstrucción casi, vosotros también, Detroit también, es rara, el FC Norte, porque salvo Packers, el resto de equipos podemos competir, pero no deberíamos competir en un primer momento, así que va a ser curioso cuanto menos.
0: Luego iremos repasando a ver cómo nos ves a todos. Voy a ir saludando a, a los miembros de la OCEA. Vamos a comenzar por Ver, que está ahí a tope con dando las últimas pinceladas a la guía. Muy buenas, Mac.
3: Bueno, aquí estoy que me he echa humo en la cabeza ya, entre de Spanish por la guía. Eh, mi mujer embarazada, el chico. Yo que me metan ya en la ir release que yo ya, <risa> la temporada que viene ya. Pero bien, bien. A ver, terminando ya la guía, que me quedan unos matices, ya todo el mundo entregándome todas las cosillas que se le pide. Y, y bien, y nada, un placer tenerte a Tomás aquí eh, por nosotros como si se viene todos los jueves.
0: <risa> creo, creo que tiene la agenda, la agenda completa, Tomás.
3: Sí. Ahora, <risa> ahora empiezan, pues,
2: pues, si si se la necesita, puedo
3: pasarme. Ahora tiene también el programa del Capo de de College, ¿no? Correcto, sí, lo que vamos mandar
2: además, así que.
0: Habéis presentado nueva temporada ahí ampliando programando.
2: Lo que necesitábamos
0: son más programas. Pero bueno. A mí me gusta porque el bueno de Paco cuando lo presenta dice vamos a fragmentar para que no se haga tan largo, así tendremos un programa grande de dos horas y luego ya los otros cuatro. Los
2: otros cuatro de una hora
0: mínimo, que también va a ser divertido, pero bueno. Ay, seguimos saludando a los miembros de la Oseera y en este caso, mira, lo hacemos a través de, de Twitch, que nos saluda Dolphiso40, que dice que aquí hay un, un nuevo oso. Pues nada, encantado de de que te acerques y que te unas aquí a la osera saludamos también a McFerlos McFerlos muy buenas ¿Es qué tal andamos muteado andamos o como el último día sin conectar el <ríe> podéis jugar a adivinar lo que está diciendo McFerlos está diciendo Christian aquí en séptima ronda no sé yo porque iba con cero ahora
4: ahora
5: ahora sí ahora Oye que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué pasa con los de, de mi micrófono? Y, oye, tenemos por ahí
0: si quieres a Mario, ¿eh? Sí, iba a meter a, a Mario, que es el de los que estamos hoy, el, el quinto de, de esta osera taberna vikinga. ¿Qué pasa Mario? Muy buenas, que todos estamos.
1: No es broma. Ahí <ríe> no, iba a decir
2: otro.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Santiago?
2: Bueno, pues
3: te viene con camisetas hawaianas otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. sí, modo... sí. yo en verano
1: camisas hawaianas ya, O sea, yo odio el verano, o sea, es que no me gusta nada, cada vez me gusta menos eh, Acabo de subir de la piscina, pero lo de la piscina es que no es un placer Es ya pura necesidad de supervivencia para no morir y... Pero no me gusta, pero como no me gusta decido, mira, pues como no me gusta eh, Que le den a todo y camisas hawaianas y piscina Y lo más pintas que pueda ponerme me pongo y así todo el verano hasta el invierno. Es lo que me mola a mí el otoño, la NCL, la nba vea que haga fresquito, una bufandita a lo mejor, un gorrito de lana así para tener la cabeza calentita, unas castañas asadas, unos
3: turrones, yo qué sé, esas cosas, Halloween, que es súper divertido. Tío, pues, aquí en Andalucía, bueno, sobre todo por, ahí, por mi tierra, las castañas empiezan dentro de tres semanas. ¿Sí? sí te voy a mandar unas fotos, para que veas cada, cada año, si no, plena, no van a parar, van a tener las castañas todo el año seguido, te lo prometo, cada año lo ponen antes, tío. 22 pues claro me las
1: castañas, tío, me flipan. Ni
3: se llevan las joyas, ya la ponen al sol, que solo se hace.
0: Saludamos a, a Hugo, que también nos saluda desde, desde México. Eh, vamos a empezar, Tomás, y con, con esa previa de, de los Vikings. Eh, cuéntanos un poco movimientos los movimientos más importantes que ha habido reestructuración no sé si tan profunda como se hubiera gustado a algunos pero reestructuración importante en Minnesota
2: sí bueno ha habido una reestructuración primero de contrato que fue la de Kirk Cousins, que tuvo una renovación otro año más todo garantizado básicamente para que no computara tanto contra el CAP este año y tiene una opción el año que viene eh, se cargaron a Zimmer se cargaron también a, a Spearman, firmando a Cues y a Doff Mesa como general manager, ya que vino con él como head coach. Luego se perdió a Tyler Conklin, que era el Titan 2, el año pasado Titan 1 por el caso de Ives Smith. Mason Cole, un línea que era suplente. Xavier Woods, Xavier Woods que sí que era titular. Anthony Barr, bastante cascado ya por las lesiones. Virgil Hendon, Chad Bibi, Tyson Bower... Mackenzie Alexander, que tampoco va a jugar este año por lesión. Everson Griffin, que no sabemos muy bien qué va a pasar con él por todo el tema de, bueno, sus problemas de salud mental que le han llevado a estar fuera del campo. Y por el contrario se firmó a Favarius Smith, que es un fichaje, Se renovó a Patrick Peterson. Bueno, acabó su contrato y se le volvió a firmar. Se ha firmado a Jordan Hicks también, que es importante. A Harrison Phillips. No ha habido muchos más movimientos, más allá del draft. Y más allá luego también de que se ha pasado ahora por Nick Mullens en una competición por ser el, el QB2, que está siendo bastante bastante desastrosa, todo se ha dicho.
3: Y de, de, Después de haber visto todos los movimientos, ¿qué posición crees que no se ha tocado y se debería haber tocado sí o sí? A
2: ver, el problema es que a la secundaria hay que asumir que sí que se ha tocado con el draft, a pesar de que les falte bastante todavía por, sobre todo de gente veterana, por jugar. La línea más defensiva sí que se ha tocado. La línea ofensiva se se ha tocado con etingram que a mí a nivel personal no me gusta, aunque sea un muy buen jugador. A nivel personal me refiero por sus casos deportivos no por su talento. Y el resto más o menos se ha hecho lo que se debería hacer. Running max bien, wide eh, receivers bien. Defensive line y linebackers, sobre todo en linebackers, creo que lo que hay es poca profundidad. Se lesiona algunos de los titulares, que hemos tenido problemas. Pero tiene sentido que si te gastas todo el dinero en zavarius Smith, pues al final no te vas a gastar en, en fondo de armario. Es un movimiento una vez más de Vikings para intentar competir este año. Y la duda que existe es si Vikings tenían talento el año pasado para competir y si van a poder mantenerlo para el año que viene o si van a poder ser más competitivos, por lo menos. No a cerrar, ¿Cuál es un Entonces, ¿Tú crees que de la, que la de... llegada
5: de Sean Manion le cierra las puertas a Calemón?
2: Es que al final parece que la pelea es por entre Manion y y Mullens por ser el 2, porque el año pasado Mullens, el año pasado tuvo que jugar un partido y fue un absoluto desastre, sin Manion que es el partido en, en Green Bay, que es un absoluto desastre no es un cubí para la NFL, Manion eh, Mullens conoce el sistema con él, yo entiendo que es para mantener a Mullens en el roster, y si quieren mantener a tres a tres cubis con Mondo para enviarla al practice squad, yo asumo que es para eso, y que el que se va a quedar fuera es Manio. incluso Mullens se puede quedar fuera, pero me sorprendería bastante, la verdad pues una séptima condicional, entonces técnicamente no tendría que tal, pero vamos, me sorprendería bastante, bastante que ocurriera eso
3: O sea que Cousin, aunque lo haga <ríe> remotamente mal no tiene que temer por supuesto
2: No, no hombre, con, con quienes son los suplentes es que yo creo que Cousins no, sé, no sé qué tendría que hacer para ser sentado <risa> la verdad, es decir, tendría que liar a lo mejor una, una muy muy tocha y no creo que sea posible, no, es que no creo que exista ni la opción dentro del vestuario de eh, Cousins ¿qué pasaría para que se sentase? Yo qué sé, que se marche de positivo o cualquier cosa así. Si pasa eso, la temporada no es que esté perdida, es que está más que perdida. O sea,
0: eh, eso, ¿Qué sensaciones tenéis con, con la clase del draft de este, de este año? Creo que es este lo que estáis empezando a ver ahora en estos dos primeros
2: partidos de, de Precision. Las sensaciones son ciertamente positivas. time viene a sustituir no era si a sustituir a Xavier Woods hacia ser el, el futuro Harrison Smith, pero es un buen jugador, lo sabíamos, no es Kyle Hamilton, pero es un buen jugador. Etting en qué más esperanzas tenía la gente, es un buen jugador, tiene mucho talento y sobre todo es una línea que ha tenido problemas, él en el interior, así que ayuda muchísimo tener un jugador como él en la plantilla y yo creo que por ahí la gente está ilusionada. Y luego ya el resto de rondas da más dudas, es decir... Andrew Booth le tenemos que ver contra rivales de verdad, rivales de verdad, sin querer faltar respeto, me refiero, en temporada regular. Ben Samoa le hemos visto poco, a Cali Evans prácticamente lo mismo, otro Otomego parece que puede hacer roster, y luego Ty Chandler, y al final el backfield de The Vikings como sí que es bastante bueno, pues sí que hay cierto debate más sobre si van a firmar la L, si no, o cuál es el plan detrás de ellos, si va a ir al practice squad. Pero en general hay cierta confianza en que bastantes de los jugadores van a llegar a, a hacer roster, que creo que al final siempre es el objetivo, igual que ya en el Naylor, y yo creo que va a competir por hacer roster y que debería hacerlo.
1: Oye, eh, yo Acá te quería...
2: caso, Justo ahora mismo, que acaba de saltar la noticia, que acabo de leerla, eh, los Vikings han cargado a su Panther. Acaban de cortar a Jordan Berry, Así que imagino que eso es que confían en Brian Wright.
1: Yo te quería preguntar por, por Adolfo Mensa, que era, que era uno de los que sonaban para posible general manager aquí en los Bears. Eh, también sonó para vosotros eh, que queríais a Ryan Pouls. Al final se vino Pouls, os quedasteis con, con Adolfo. ¿Qué tal qué tal le has visto? ¿Qué, ¿Qué nota le pones hasta el momento?
2: Bueno, de momento es difícil porque la estructura que tenía Viking salarial del año pasado era bastante rígida. Así que le pongo un 6 pero no porque lo haya hecho bien o mal, sino porque de momento quiero verle más. Lo de Cousins no sigue dejando dudas a todo el mundo. Es decir, todo el mundo asume que se firma O'Connell porque es un entrenador que confía en Kirk y en que funcione. Ahí me quedan muchas dudas, sinceramente, que O'Connell pueda sacar lo mejor de Kirk Cousins. Entonces esa renovación no me acaba de convencer ese año extra. En el draft ya sabéis que yo he sido bastante crítico con el primer trade, el que se hace con Detroit, el que baja al puesto 32. Me parece que hay poco valor, me parece que no es suficiente. Luego el de Packers sí que me gusta... Y a partir de ese trade, precisamente, el de Packers tiene sentido. Booth es un buen jugador, Ingram es un buen jugador, a Samoa también, Evans puede hacer roster, Otto Femmo, es decir, hay nivel, tampoco se ha gastado mucho en veteranos, queda la duda, quizás, de si hubieran podido renovar a Anthony Barr que es un poco el jugador franquicia, no franquicia como tal, pero sí que tiene mucho daño de la afición, que no han renovado, pero creo que en general es una buena situación por el momento.
0: Decías que el equipo estaba... En, en esa situación de ganar ya, no es un poco, todos lo vemos como que no, no llega para ganar ya, entonces estás ahí, te, te estás quedando siempre un poco en, en tierra de nadie. ¿Qué es lo que tendría que hacer el para que los bikers pues, en ganar ya, pero ser competitivos de, de verdad?
2: Es difícil, es muy difícil sobre todo por la posición de Corner. En Corner creo que si miras a la media, salvo Peterson, el resto son menos de 25 años, es decir... Booth es muy muy joven, acaba de salir del draft. sale Sale hace dos drafts. Tu otro receptor hace dos drafts, ha acabado en prisión, por tanto no puedes usarle. Salvo Harrison Smith, el resto son tremendamente jóvenes. Es decir, Chris Boyd es el segundo más veterano y es del 20, tiene 25 años. Es del, del 19. Es difícil con esa secundaria. Es difícil también cuando tu línea ofensiva lleva muchos años sin funcionar. O si sea, la línea ofensiva da un salto de nivel y este año es competitiva, sí que tiene opciones. Pero si no. Es, es complicado veremos por ese lado a mí personalmente creo que lo que necesita es un aumento en esa línea, una mejora seria en el cuerpo de la linebackers y que la nueva defensiva prometida que supuestamente va a revolucionar lo que vimos de ciber, que el año pasado la defensa se cayó con Donatel, funcione pero claro, son muchos isis y sobre todo que el sistema de Donatel lo piden los jugadores a la primera, lo cual de momento parece complicado porque es muy distinto del que teníamos previamente
3: O sea, si, si este año, eh, por lo que tú dices, los Vikings no van a dar guerra, ¿prevés una hecatombe como los ves? De, ¿Empezamos de cero de nuevo? Eh, ¿Todo desde cero? ¿O crees que van no a mantener todavía la idea y seguir dándole forma? Sí, omitamos, omitamos a Justin Jefferson, porque Justin Jefferson
2: sí que es muy joven, sí que tiene talento para seguir. Pero tenemos un Jury muy veterano, que cobra como tal tenemos una defensiva que se basa en jugadores muy, muy veteranos, estoy pensando en Harrison en Meade, estoy pensando en Kendricks y en jugadores cuya salud está en duda, porque Daniel Hunter al final es muy buen jugador, a mí me gusta mucho, pero no está teniendo los mejores años, con todas las lesiones que ha sufrido entonces, a mí es una sensación que me deja un poco de, sí, eh, tenemos talento para ser competitivos ya o para poder pelear ya pero en defensa están de jugadores muy veteranos el en el front seven que no sabes cómo te va a salir y no parece que haya reemplazo en plantilla, es decir, no parece que yo que sé, Troy Day vaya a ser el nuevo Eric Kendricks no parece que DJ Bonum vaya a ser el nuevo Zavarius Smith o Daniel Hunter entonces claro, vas a necesitar ahí mucho talento ofensivamente no deberías tenerlo, pero tienes a Alvin Cook que todavía tiene valor de traspaso Cusis tiene valor de traspaso más me gusta a mí o menos que no me gusta pero tiene valor de traspaso porque es un titular para jugar ya Zilin sí sigue teniendo cierto valor si este año fuera mal, tienes cartas para traspasar y para tener mucha gente en el draft y poder empezar desde ahí. Yo creo que es lo más, lo más lógico, la verdad.
1: ¿Y qué te gustaría a ti?
2: Uf. Por, 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 por gustarme me gustaría obviamente ganar, ganar la super. Sí, eso sería lo que a más me gustaría. Ganar, ganar. Pero en serio, hablando en serio, yo creo que es necesaria una reconstrucción. Sí, yo creo que hay que desprenderse del salario de Kik. Eh, mediante trades si es posible, enviarlo a otro equipo sin, sin maler apuro, apuro sacar a Galvin Cook también de la ecuación, que ya tiene bastantes años, bastantes lesiones y no hay un back-backfield detrás. Yo a Cile le mantendría, sinceramente, como un receptor veterano, pero sacando a esos dos jugadores de ataque, sacar algo por Daniel Hunter, sacar algo por gente como, yo qué sé, eh, no sé si Eric Kendrick tiene contacto, juraría que no, pero también hacer esos trades y empezar a construir desde abajo y tener el año que viene un equipo... Que vaya a sufrir, pero que tenga que aceptar que su camino es ese. Sufrir, pasarlo mal e intentar ganar tal y como pueda. O
1: sea, tú firmas una mala temporada para que todo ese movimiento se ponga en marcha. ¿Para dar mm -hmm. un pasito para
2: atrás para coger carrerilla y... Sí, pero y... con una condición. Que es que es? no echen a O'Connell o sea, A mí lo que me da miedo es que Vikings entren en modo de pánico, sea una temporada mala, el equipo pensaba Gil por encima y de repente se caen al entrenador porque no, con Cimer esto no se apunta a entrar en playoffs, tal, podemos competir. Yo quería que se mantuviera Cimmer, pero una vez asumes que hay nuevo entrenador, hay que dejarle trabajar, y hay que dejarle trabajar bastante tiempo para que pueda para que pueda al menos plasmar su idea. Puede salir mejor o peor, pero que pueda plasmar su idea.
0: Me recuerda un poco la situación que teníamos nosotros el año pasado, no está de tierra de nadie, el equipo sigue pensando que es competitivo, pero en realidad si desde una mirada objetiva no lo es, ha empezado ya el cambio, que en nuestro caso lo empezamos por el cubi y luego fuimos al entrenador, nosotros no, el entrenador primero, bueno, no sé, esas, esas situaciones de, ¿por qué no hacen todo de golpe? Dicen, venga, tiramos la casa y empezamos desde, desde cero y si tenemos nuevo entrenador, vamos a... A darle la oportunidad de hacer todo ¿Cómo veis eh, desde la taberna Santiago a los Bears
2: este año? Eh, yo os veo mal Sinceramente, si os veo mal Asumiendo que es como os tenéis que ver Es decir, yo no creo que Chicago pueda entrar en playoff esta temporada Es muy difícil Pero creo que sí que se están poniendo los pilares O lo que debería ser para que el año que viene Sea un equipo competitivo de Me gusta, la línea ofensiva en pretemporada La hemos visto bastante mal Espero que mejore bastante en temporada regular Sinceramente Creo que pueda hacerlo, con tanto jugador joven lo normal es unas primeras dos, tres semanas muy malas y a partir de ahí avanzando, así que no haya lesiones de avanzar. Me gusta el cuerpo de running backs, no me gusta el cuerpo de receptores, sí el de Titans, lo os ha dicho. Y creo que se puede avanzar, es decir, creo que defensivamente hay jugadores jóvenes que puede aportar. Espero que renovéis a Rockwell Smith, sinceramente. Y creo que Chicago va a ser un equipo que le va a costar bastante, que no va a ser competitivo este año a nivel de playoff pero sí que va a estar en eso, en cinco o seis victorias, acabar eh, top 5 o top 10 del draft, tener un buen pick y de ahí poder avanzar. Salvo al final la gran ventaja que tiene Chicago es que en un draft que puede ser de los que más cargados viene de cubi de los últimos años, es un equipo que ya tiene Cuby joven. Entonces por ese lado siempre tienes una gran ventaja respecto a otros equipos que yo creo que van a saber aprovechar.
4: Sí, lo que es,
3: una, una cosita lo, eh, Porque el otro día os escuchaba Cuando hacíais las predicciones De, de cada división sí. Y cuando llegaba la, la nuestra, hablabais de que Los Lions tenían Uno de los calendarios más fáciles De, sí. de este año Pero si ves sí. el de Chicago También es relativamente fácil Y si te vas a los Vikings mmm, Tampoco es que Sea de lo para echarte la mano a la cabeza
2: Decir. No puedo echarse a la cabeza, pero a mí, por ejemplo, de Chicago lo que me preocupa es que tienes dos primeros partidos muy duros: o Sosa Francisco y Green Bay. Luego puedes remontar, incluso tres. Pero claro, a mí el tramo ese que hay, semana, creo que es siete, a partir de las siete, que es Patriots Cowboys, Dolphins Lions, son cuatro semanas seguidas. Eh, son partidos que se pueden atragantar. Y luego que después del Bay, los últimos cuatro, no hay ninguno fácil. El Bay es muy tarde, es un equipo extremadamente joven. A mí me da que todos los. Todo lo que hay detrás de Chicago es, es un calendario sencillo, entre, entre comillas. Luego ya sabemos que la NFL cambia las cosas, pero le va a costar más arrancar de lo que suele ser para estos equipos que son malos, entre comillas, enganchan tres, cuatro victorias seguidas. Estoy pensando en Pacers hace un par de años y se te acuerdan del empleo por eso, por inercia. Creo que Bers no va a tener esa opción de entrar por inercia en playoff.
0: ¿Qué? ¿Qué te salió el tito más y que no llega todavía a ser parte del campo,
2: ¿no? eh... Espérate, te lo, digo, te lo, tengo, lo tengo aquí apuntado, porque yo soy un desastre y siempre me dio luego y si hago predicciones lo cambio. Pero me salís con un récord de 5-12, efectivamente, por encima nuestra.
3: Uh, por
2: encima ah, de... Que de escapolo,
3: y lo único que nos metió creo que fue Paco y de rebote de no sé qué, nos colores. Sí, punto. <risa>
0: <los> <risa> Hombre, hablar de es una es una quimera, o sea... Eh se puede puede sonar la flauta pero no te no tiene mucho sentido ni siquiera debería ser yo creo como el, el objetivo y lo que dice Tomás y sí, también es importante ese final de después del bike pues este, hostias, es muy duro no es de esto que eh, porque sí que hay un tramo ahí en el que tenemos algunos equipos bastante flojos de tres o cuatro partidos seguidos pero a lo mejor se te da bien y puedes ganar tres que tampoco vas a ganar los cuatro no eres búfalo ni, ni green Bay ahora mismo pero bueno eh, Mario Mafeno
3: que estáis ahí muy callados yo... No,
1: no, Mac, Mac, dispara tu bueno,
3: sí, si, yo, si, si no disparáis, disparo yo, porque estoy viendo el calendario de los Vikings y las dos últimas jornadas son Green Bay y Chicago. ¿Te imaginas sí. un supuesto de que se juegan esos dos partidos entre a los Vikings en playoffs?
2: Pues no, seguramente nos quedaríamos fuera, porque estadísticamente estamos obligados a perder un partido con vosotros <risa> y eh, <risa> con compadre igual. Entonces, claro, si ganado los dos al principio, tienes que perder los dos finales. Es la tradición de la división
3: que el, el, el final de Vikings vamos a poner después de Patriots que es la 12, es Jets, Lions, Colt, Giants, Green Bay, Chicago, a priori eh, se te puede complicar con los Lions porque es allí, ¿no? O sí, con Indianapolis, pero tienes
2: algo así de Nueva
3: York que... o sea, si Green Bay y Chicago es fuera también o sea que sí. yo, yo es que los Vikings sí los sitúo dentro fíjate
2: a ver, yo es que creo que el final con los Vikings hay, hay un problema que es de, de cómo percibas al equipo. Si, si percibes al equipo, sobre todo a la defensa, que, que está todavía en su plenitud, son equipo de playo. Es decir, porque puedes remontar, porque año pasado muchos puntos, ya hay personas muy jóvenes, Zilin le puede no lesionarse, etcétera, etcétera. Si lo percibes al revés, que es que la defensa ya ha pasado sus mejores años y necesita una reconstrucción completa, es un equipo que lo puede pasar muy mal para competir. Entonces yo creo que ese es el problema que hay con Vikings, que es el problema casi todos los años, que es un equipo... Que a mí si hace 5-12 no me sorprende, pero si ahora mismo alguien me tiene que decir y te sorprendería un 10-7 o un 11-6, tampoco me sorprendería en exceso. O es sea, ese es el problema, que es un equipo de la zona media que si entras en playoff es normal y si te quedas fuera es también normal. Es un poco ese baremo raro que es la zona media y sobre todo este año en la NFC más.
1: Eso es, eso es un poco lo que me pasa a mí, que veo, veo muy claro... Que Detroit está en reconstrucción Que Chicago está en reconstrucción Que Packers, no, Packers está en lo contrario está, Estará en reconstrucción Dentro de dos, tres años cuando se vaya Rogers Pero ahora está exprimiendo esos últimos Momentos de tener un equipo Potente y prime y poder competir Y Vikings no sé dónde ponerlo Vikings está en medio que ni está Como Packers ni tampoco Está como, como Lions o como nosotros Entonces es un poco lo que dices tú que, que es que no sé cómo percibiros La verdad
2: yo creo que al final ese es el problema que hay con Vikings y que va a durante toda la temporada Que si ganas al final, y es lo que comentábamos antes de Chicago Si ganas por ejemplo a Green Bay el primer partido y compites a Filadelfia y ganas a Detroit y te pones 2-1 De repente es un equipo que entra en o que puede optar a playoff porque tiene el talento Pero si por el contrario tienes un calendario que pierdes contra Green Bay, pierdes en Philly, pierdes en Detroit y tienes que viajar a Londres es una temporada que se puede hacer mucha, mucha bola. Yo creo que es imposible clasificar a Vikings de momento y que va a ser tan dependiente de la temporada, que es lo que a mí me preocupa. Un equipo, entre muchas comillas, que no se lo entienda, pero instaurado en la mediocridad, es decir, lo de estar todo el rato, de eh, podemos hacer un 11-6, podemos ganar la división, acabamos último de división, o optas un año por... Oye, pues este año está jod... No, no voy a perder, pero oye, este año está jodido. Vamos a empezar a vender a ciertos jugadores importantes... O te puedes encontrar en un problema grave y el vestuario el año pasado ya se vio que estaba bastante fragmentado. Ha salido mucho de que Kevin O'Connell lo ha solucionado, de que todos están súper contentos, de que todos tienen mucha ilusión. Yo, sinceramente, con los equipos así, hasta que no lo vea, no lo creo. Y cuando un vestuario se fragmenta, lo normal es que hasta que no salgan unos cuantos jugadores, la fragmentación se matea. La, la, la imagen
3: somos nosotros, ¿no?
4: Sí, más no, porque
3: no, no. quiere oportunidad, Roco en esta y también, que aunque diga que es dinero, yo creo que también piensan que la reconstrucción de ver son tres, tres años mínimo. O sea, al final un equipo como. No, el... bueno, al final,
5: yo qué sé, yo lo que estabais hablando del calendario, resultados. Bueno, como ayer hicisteis el simulador, antes de ayer en el Capology y es que estuvimos escuchando. Es que al final la NFC mmm, es como la NFC este el año pasado, o hace sí. dos, pero un poco todo en global, ¿no? Sí. Quitando a lo mejor un par de rosters de verdad completos, yo creo que con la mediocridad que hay en toda la conferencia, un equipo como dice Tomás y como ellos, es que puede acabar en el 5. Sí, y, es que al final y, oh, tienes dos
2: y, y ya está. Tienes grandes y ya packers, está. y a partir de ahí, bueno, porque no son malos, y no son
5: Claro, y que por ejemplo, packers depende de qué rollos le apetezca o no, o sea que. Quiero decir, que no es que tenga un equipo redondo como los Rams o, o como los Bucks, que es un poco porque tienen a Rogers, sino tampoco los tendríamos ahí en tan alta estima. Uh -huh. Entonces, es que creo que pronosticar la NFC este año, como nos pasaba con la NFC este hace un par de, de años, que decíamos, la puede ganar cualquiera o puede quedar el último cualquiera. Pues, y por ejemplo, en nuestra división, yo no sé cómo disteis al final en el conjunto a Lions, Vikings y ver pero es que te dicen, incluso Paques, que cualquiera acaba en cualquiera de los cuatro puestos, por ejemplo en el NFC Norte, es que como a Rogers le sigan no entrando los rookies como el otro día, el payaso como le gusta, es que lo tropean todo, tal. Tú a saber que esto se vaya a comer ayahuasca por ahí, por las montañas.
2: Sí, o okay. que yo lo comentaba en el programa, que todo el mundo asume que Paques es favorito, eh, candidato a todo y tal, pero se ha perdido dos temporadas por lesión. Y las dos fueron por contacto, no es que fueran lesiones de no, es que tuvo un tal… La trafico, jodida, a ver, que no digo que se vaya a lesionar, pero si nos ponemos hoy a semana 3 y se lesiona Rodgers, de repente nuestra división es dos equipos en reconstrucción abierta, un equipo que no sabemos cómo va y un equipo que es ultra dependiente de su QB porque ha perdido mucho talento en otras posiciones. Es una situación complicada, entonces es eso, al final todos hacemos pronósticos porque es la época y es lo que necesitamos… Pero sí que es cierto que este año pinta que va a ser muy, muy raro.
3: De sorpresa. Yo creo que hay muchas sorpresas en nuestra conferencia. Y todo, sí. Y eso va a ser lo bonito. Hombre, sí. ¿Tú, ¿Tu mí, visión mí, ¿cómo así? Si, si lo miras desde no. el punto de, de seguidor de NFL, vamos a disfrutar en esa sorpresa. ¿no? Si, si lo miramos desde nuestra posición o de alguno más pues de sí. los, los bueno. hijos tampoco creo que estén muy contentos los faltos tampoco a ver pero si hay equipitos que por ejemplo yo eh, creo que los hickles van a pegar el, el, el palazo parazo y, y van a llegar bastante lejos eh, los panzer ya veremos ya veremos hostia, hostia, sí, sí, bueno, tío, hostia, pero si pero si tú ves la conferencia se puede colar sí, es que se puede sí. colar no
2: yo no estoy que se por eso esto, porque, ¿no? porque se pueden
3: colar o sea que, yo por ejemplo a, a 49ers sí lo meto porque creo que oh. tienen de las mejores defensas y si no la mejor el, el, los Packers tienen una buena defensa pero han perdido mucho en ataque y a mí los Lions me gustan mucho sobre todo el ataque, lo que vimos el otro día el primer ataque, Mario lo vio también es, es, brutal, si tienen ese nivel, es brutal y, y este, todo el mundo, como tú dices, todo el mundo, no, que los Yo no Yo es que casi, casi, creo que ni van a llegar a, a la final de, divisional. Y, y puede ser que no sea el primero de, de, de nuestra división.
1: Hmm. A ver, a ver, no nos flipemos tampoco, ¿eh?
2: Yo solo creo que no llegan primeros si se, le, si se lesiona a Rogers. Si, les, si no se lesiona Rogers, son primeros de división y no debería tener gran problema. Hmm. Por encima nuestra, por encima de Lions y de, y de
3: Bears. Entonces,
1: pero, pero por incomparecencia, ¿no? Sí, por si Los claro, es que estamos idea. como estamos. Viendo bien, como estamos
3: nosotros, hay hay que ver, es que ver Es que también hay que ver qué conexión crea ahora Roger. Es decir, el año pasado era Adams, 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 y si no está, pues ya veremos qué pasa. Este año bueno, tiene que empezar... Pero... Sí, él, él ya está poniendo que le va a mandar todos los balones al azar. Él ya ha dicho que el azar es su receptor 1, que si tal pero hay que ver ahora que, que, que el azar era el pillo de que se aprovechaba de que todo el mundo de que los defensores cubrían a Adams ahora hay que ver al azar con un tío pegado y, y marcándole bien y yo es que tengo muchas dudas del ataque de, de los Packers se van a hartar de correr porque eso está más claro que el agua porque además tiene dos bicharracos si si Aaron está sano Dylan sea que revienta hasta las mascotas pues Ahora, hay que ver el ver este año
2: cómo va. Yo, personalmente, si sí, con Watson y con Daps no, no tienen receptores que, que, nos, que nos avisen al resto, porque vosotros al final creo que tenéis un cuerpo de receptores muy limitado eh, por razones obvias, pero es un cuerpo sí. muy limitado. Entonces, claro, a mí que los paques tengan problemas con Watson y Dubs este año del draft, cuando en el, el resto de división, salvo Jefferson, el resto es bastante limitado me sorprendería bastante, es eso nosotros somos, es decir, el resto de la división está muy por detrás de Packers, ya está, no pasa nada, es así, pero claro si se lesiona Rogers si de repente Fields por ejemplo tiene una buena temporada o si los o si los Lions siguen avanzando defensivamente, ofensivamente sabemos que con Go dan para lo que dan pues tiene opciones para entrar en playoff yo por ejemplo tengo, creo que es eh, no Lions en playoff con un 9-8 esta temporada, es que puede pasar, es difícil pero puede pasar
0: ¿Le has traído, Mac, el, el juego de la semana pasada a Tomasi?
3: Sí, ah, lo que, le, la semana pasada tuvo con nosotros, de Detroit, le hicimos eh, que eligiera eh, línea por línea si se quedaba con la de su equipo o con la nuestra. Vale. Entonces, te vamos a hacer lo mismo. Empezamos, eh, la, la semana pasada empezamos por eh, Justin Field o Cousin.
2: Me quedo personalmente con el de Chicago. Sé que no es mejor ahora, pero es que estoy muy arriba con Justin Field sinceramente.
3: De momento los Lions <ríe> los Vikings se quedan, excepto Packers, que se quedaba evidentemente con Roger. Eh, ¿Seguimos con los running packs.
2: Me quedo con Minnesota.
3: ¿Has visto mucho a Khalil Herbert ¿O, o, o lo has podido analizar?
2: Lo, lo que le he podido ver me gusta bastante, la verdad. No me esperaba que pudiera funcionar también. El año pasado funcionó muy bien, sinceramente, me gustó creo que puede hacerlo bien, es un buen running back no es que sea un running back de estos que vamos a hablar de running back generacional top 10 de la liga pero creo que puede ser un muy buen titular y que es que luego también está David Montgomery entonces tienes esa enorme ventaja de que haces tu running back 2
3: Por, eh, por cierto, hoy ya ha salido por ahí alguna noticia eh, de que si pongamos Montgomery top 10 pero que veremos a ver el año que viene si hay renovación o no hay renovación o sea, ya, ya están soltando la pildorita
2: yo creo que teniendo ahí a un buen Running Max 2 siempre hay que planteárselo
3: eh, Seguimos eh, Cuerpo de receptores
2: Cuerpo de receptores ¿sí? eh,
3: pues, Obvio a ver, Teniendo ya, ya sin Jefferson Yo creo que
2: <risa> sí, te, Es que con Jefferson y Cylen ya el resto El cuerpo de esto me da un poquito lo mismo De eh, Titan Titan, me voy a quedar con, con Chicago pero porque otra vez más, igual que a pasar con Fields Cole Kemer me gusta muchísimo, entonces creo que Chicago ahí puede tener la ventaja y Besnitz sale de lesión, así que me quedo con Chicago.
3: Además parece que este año Chicago ha, ha decidido tener tres eh, Titan de diferente tipología dentro del sistema. ¿no? A, a Cole lo va a usar para recibir balones y arrajes cortos, luego tiene a, a Griffin que es el postula como para bloquear simplemente y y Chahonesi va a hacer un término medio ¿no? entre bloqueo y yarda corta rapidita
2: y es así. un nuevo jugador o, o, o Chahonesi, es decir es un buen un buen Titan 2 así que
3: eh, del ataque nos queda la OL. <risa> eh, es... <risa>
2: es que habéis tenido la Corta 2 en este año en vuestro equipo la tengo que ir con Vikings.
3: ¿Estás sorprendido lo de Jenkins que esté tan sube, ahora para arriba, para suplente, ahora afuera, ahora adentro, ahora trade?
2: Me sorprende bastante, la verdad. Es decir, sí que es cierto que Riley Riff bien en la posición de ataque, pero a mí que no voy a jugar Jenkins este año, que le veis a traspasar, eh, me sorprende muchísimo, sobre todo porque no es una línea que tenga talento como para decir no pasa nada. Entonces, me, me sorprende bastante y no me acaba de convencer, sinceramente, que se le pueda traspasar. Pero, veremos.
3: Locura. Pasamos a la defensa. Eh, la DL.
2: La DL me quedo con la de Vikings.
3: El cuerpo de linebackers.
2: El cuerpo de linebackers tengo más dudas, pero Vikings también. Al final, Rockwell es muy bueno, pero Vikings todavía tiene a los veteranos.
3: Y ha ficho a Sambor.
2: Le he podido ver bastante poco, la verdad. Lo que le he visto no me desagrada, pero lo he visto bastante, bastante poco.
3: Pues aquí hay un hype ahora mismo, sobre todo entre nosotros, bastante grande de lo que hemos visto. Eh, ¿Qué más, qué más? ¿Lo cornerback? ¿Los cornerbacks?
2: Los cornerbacks me quedo con vosotros, claramente, además.
3: ¿Y los safety?
2: Ostras, si es que los safety... Me gusta mucho vuestro pueblo, porque está Jarry sobre el mid que es uno de mis jugadores favoritos. Entonces. Me tengo que quedar con Vikings, pero estaría bastante, bastante igualado porque D-Jackson, por ejemplo, y Hicks, van a ser buenos jugadores y Dizker también.
3: Eh, ¿Me queda alguna posición más? En equipos especiales sí, voy a dar una eh. es equipos porque... especiales, tira el palo, como digo yo siempre. Sí, básicamente, <ríe> porque
2: es que los dos equipos me <ríe> hermosos hermoso. Entonces, una X, yo creo. Muy bien.
1: Oye, a mí los equipos especiales de Chicago este año me gustan, ¿eh? A mí no, me gusta, hay... me gusta el, el punter, rookie Creo que, que lo está haciendo muy sí?
2: bien. Y que sí, que
0: un,
2: kilo. un, kilo. ¿Te un
0: Ay, lo hizo bien en colegio. Yeah. No, no. no. no ver cómo a dar, pero lo hizo bien en colegio, en North Carolina. este en momento, lo que se le ha visto en los partidos
1: bien, ¿no? En la precisión. Sí, sí, que bien, bien. Eh, con y poniendo el balón en sitios complicados para los retornadores. Es decir, no... No como el este que dio una patada de 80 yardas, pero que la mandó para afuera, que al final no es una buena patada, técnicamente, porque el otro equipo empieza eh, muy adelante, vamos, empieza la 20 o la 25. No, no, este poniendo, poniendo que se sale justo por fuera, pero justo en la yarda 5, que bota en la yarda 3, o sea, bien, bien, a mí este chaval me, me ha gustado bastante ¿eh? como punter, creo que, que podemos haber mejorado a... Al pato
4: Donald
1: <risa> y, y Cayo Santos,
0: sí que confiamos en él. ¿no? O sea, Santos, sí,
1: superad, hombre.
0: Yo creo que sí que tenemos un buen equipo, buen conjunto de equipos. Y si metemos a, a los retornadores, creo
3: que también podemos. Eso es lo que te iba a decir ya ahora. Yo vi el Ebner. Me Vamos, el primer, el primer partido de, de los amistosos. El primer ¿Eh? retorno fue de Ebner y se pegó una carrera de casi de 50 yardas. Yo decía, madre de mi vida, si sigue así Lo que pasa es que después ya empezaron los experimentos me Metieron a Belus Jones, me metieron al otro Y no se
5: lo Para eso lo cogimos en el draft En quinta, creo que fue en sexta No, sí, sí. no tiene puto sentido es haber cogido a Velus En tercera, para haber cogido luego a Emme. Es que yo estoy, ya me, me duele la cabeza De pensarlo es que no. Pero, que yo me Pero luego, en que... verdad, empezó a coger retorno Velus Jones, que dice, Vamos, claro, vamos a estar rotando eso. la posición del Panther
3: yo me esperaba, digo, le va a dar todos los retornos a este chaval que se vea de qué material está hecho y después creo que Bien. también usó un par de snaps de running back así profundo de, de los que cerquita de nuestra Enzo pero yo me lo esperaba, digo, bueno, le va a dar todos los retornos dáselos a este tío, no un poco a Bellus Jones se supone que Bellus Pero Jones es
5: viene... que en los Osos Tejanos o en Baylor, es que es lo que era era un sí. especial teamer top además o sea, para eso, vamos en las previas del draft la, la, la típica locura de esto será un futuro Hall of Famer en especial. Pues no pillas un receptor ahí, igual, pero bueno. Vamos, el chico es verdad que muy bien. A mí también me gustó bastante. Oye,
3: Tomás, ¿y de Cubis de, de, de la nueva generación tienes echado el ojo alguno ya para Vikings? Que tú digas. Tengo que hacer que soy malo para mi propio equipo, eh, para elegir Cubis,
2: me cuesta mucho. A ver, a ver eh, CJ Struth y Brace Young son los 1-2 Creo que ahí no hay, no hay mucho debate Son los dos muy muy buenos Ojalá cayera algunos sinceramente A mí me gustaría mucho tener en mi equipo a, a Struth Sobre todo que es el que más he sufrido Como aficionado de Minnesota, más que a Brace Young eh, Ya si bajas del top 3, a lo mejor O del top 5-10 No sé, sinceramente Quién podría emocionarme del todo Porque es que hay mucha gente Que no debería presentarse, pero se va a presentar entonces, por un ejemplo eh, Spencer grande a mí no me gusta pero se va a presentar y yo creo que va a salir arriba Jurko que el de Boston a mí me gusta, pero es un cuy bastante que es bueno, pero no es élite y a mí, por ejemplo, Jurko que en Vikings sí que me encajaría por, por estilo de juego Slobis también se va a presentar JT Daniels, aunque no me guste también va a estar, yo personalmente estaría muy contento con Struto Young, que necesita ser el 1 o 2 y Yurkovic a final, a final de primera hora el Ronda Es muy alto, pero a mí Yurkovich sí que me gustaría, sinceramente Para, para, para Vikings Oye, sí, si sí vierais
1: Si subierais por alguno de esos dos ¿Te molaría o no te molaría? ¿Te parecería un gasto de recursos?
2: A ver, me, me parece muy arriesgado Porque para mí si subes a por el 1 O el 2 del draft, a por un QB eh, Si claro, subes, pagar, eh, no, si no lo tienes Y tiene, tienes que asumir Que vas a por el a por el anillo prácticamente en ese contrato rookie. Es decir, yo asumo que si tú tienes el 1 o el 2 y te cae Trevor Lawrence, estoy pensando en Jacksonville, coges a Trevor Lawrence, por razones obvias. Pero si no es el caso de que te caiga y tengas que subir tú, en mi opinión, no estás ya para competir por la Super Bowl y por tanto puedes permitirte ese capricho o no debería ser la opción 1 ni la opción 2. O sea, sería como con,
3: eh, describimos a los Lions prácticamente de que un año por ejemplo,
2: los Lions que ya han hecho su reconstrucción y ahora tienen un buen roster joven, entiendo que puedas subir porque se supone que tienes que seguir renovando plantilla, pero puede ser competitivo eh, pero por ejemplo, equipos así que se vienen a la mente que no tendrían sentido Falcons, Bears, Vikings eh, yo creo que también Jets yo creo que también te que sea son Texans, por ejemplo, son equipos que tienen Texans no, pero que tienen Cubi. pero que a mí el punto de vamos a arriesgar por un tal, no deberías y si a Texas le cae el 1, coge Pubi. Pero si estás el 4, a lo mejor no tienes que salir a por y a por Down y tienes que buscar otros jugadores en otras posiciones que te puedan permitir ser más competitivo para los siguientes años.
1: Hombre, yo tengo claro que, que si los Bears, por ejemplo, eh, se nos da muy mal y quedamos top 3, no vamos a coger QB.
4: No.
1: O bajaremos o cogeremos al a mejor receptor o al mejor línea que haya, o un linebacker estrella o un... algo así que ejemplo, en el... a coger cubi, claro.
2: A mí me sorprendería, con el talento que hay en línea defensiva Chicago pudiera optar por ahí, si sale en un top 3. Y sabes que al final alguien va a subir al 1 o al 2 si están los Cubis que la desesperación siempre es muy mala. Entonces, puedes aprovecharlo, que siempre es importante. Hombre, si sale muy mal, también lo podemos vender, ¿no? También, claro, por eso te digo. Es decir, que alguno de o dos va a subir a alguien siempre. Entonces, puedes aprovecharte y bajar 15, 20, 25 números y estar en una situación tranquila y
3: cómoda. Hombre, la situación que de los BR, el año que viene, si está entre un top 10, eh, yo no lo veo descabellado hacer trade por ese pick de ronda 1 o por un, un, una y una tercera o un, una y una cuarta, ¿eh? Ten fácil, que no ver, tiene mucho que cubrir todavía Que sí, que tenemos bueno. un cap Muy brutal Y que supongo que destinaremos Sobre todo a receptores y OL Pero Tampoco tenemos, porque por antes los 10 primeros No significa, hay que usar el pico No lo veo así tampoco No,
2: yo creo que tienes que encontrar El, el precio adecuado por un pico así Pero que no hay ningún Drapa en no usarlo, es más Depende de cuánto de mal se ha dado el año A lo mejor es más recomendable no usarlo
0: yo, chicos, os voy a abandonar. Vale, os dejo aquí. Habéis de, de lo que os guste. Nos
1: de dejas, tío.
0: Te vas, nos dejas, sí, nos sí, abandonas. Sí, os ab os abandonas. Si no, no llego no al gimnasio. Y estamos en Precision. Y pierdo la forma. Y me quedo fuera. Que yo estoy muy, muy en el límite. Sabes, yo soy el jugador 55. Entonces, si pierdo un día de gimnasio, ya olvídate. <risa> Cuidado mucho, Tomás, y un placer, ¿vale? Un
3: placer. Okay. Bueno, nada, Mario, ¿te toca testigo? Me
1: toca a mí, me toca a mí. ¿Yo qué, ¿Qué digo tú, tú ahora? Eres, tú,
3: eres ¿Qué el qué
1: -tú, tú eres el QB2. Pero, pero lo bueno del QB2 es que no juega. Que...
3: Además con camiseta, con camisetas aguayadas.
1: Que... Lo bueno del QB2 es que está en el banquillo viendo el partido tranquilamente a su bola tomándose ahí su gatorade y no tiene oh. que jugar y, y llevarse
5: leches ni nada, tío. Te ha dejado ahí Sergio las tareas. Así
2: que te ha dejado de
1: Me las ha dejado. ¿Dónde me las ha dejado? Que no lo he visto. Privado, ah, vale, vale. Ver, en privado. Ah, ya las he visto, ya las he visto. Vale, bien, bien. Sí. Wow. Qué crack, Sergio. Como que bien lo hace todo. A ver.
3: Antes, antes de empezar con llover, eh, que nos el que no haya escuchado el Capology pues que nos se si Tomás y más o menos cómo piensa el que va a quedar la división. ¿No?
2: Packers ganador, segundo Lions entrando en playoffs, tercero Chicago y cuarto Vikings. Que es lo que decía el Capology? que son tres equipos que están en la hojilla de cuatro derrotas, cuatro victorias, perdón, creo que ves un poquito por debajo, pero nueve, diez victorias. Entonces, hay opciones de playoff para los tres equipos, pero no debería ser lo normal en un año habitual.
3: Y la, y la otra clasificación que le dijimos la semana pasada es por orden de eh, cuál te cae peor.
2: <risas> Uf, es difícil, ¿eh? Es difícil. <risas> oh, soy de los Knicks, entonces la ciudad de Chicago en general no le tengo mucho aprecio como concepto. <risas> eh, yo iré a Chicago el que peor me cae, Green Bay el segundo, eh, cerca pero el segundo y el tercero Detroit. Que creo que Detroit va a ser el tercero para o sea, casi todo el mundo.
3: Mario, la semana pasada se, se comen la tostada de uno a otro. De Detroit nos decían que el que peor le caía igual puso lo mismo, pero solamente sí, sí, cambiaron la IU con Viking
5: Sí, donde sí. sí, sí. no va a haber duda es cuando, le pre cuando preguntamos a ver de Packers si y viceversa. Ahí sí que no hay... No, no, hay... además
3: Anton dijo que era Chicago, <ríe> Chicago y Chicago.
5: Sí, sí.
2: <ríe> es que los versos al final son un equipo que... Es divertido de ver, pero genera antipatías. Eran ¿Qué? Muchas antipatías. Sí, es así. Qué no,
5: es, así. Tío es, tío. Como lo, es como los Knicks. Por muy mal que estén los Knicks o la NBA, son un equipo odiado. Sí. Ciudades grandes es lo que tienen. Ciudad grande, y además que ambos
2: equipos, Chicago, sí, Chicago, los Bears y los Knicks, tienen cierta parte de similaritud en cuanto a cómo les gusta jugar. Son equipos muy defensivos, muy agresivos normalmente. Y que eso suele molestar Más que otros equipos que suelen ser más preciosistas Entre muchas comillas
5: claro. Sí, 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 sí. Chicago, acuerdo, todos la En Chicago, cuando pensamos en Chicago
2: Piensas en 15 tiros En defensa, 11 titulares Y 4 suplentes, que te van a estar dando palos Todos los partidos, que van a intentar ganarte el partido De cualquier forma, y que se ataca a lo mejor anota nota 14 puntos y que no pasa nada Porque pueden ganar defensivamente Entonces es un equipo que la, es Maravilloso, es, posible, maravilloso. Esa es la
5: esencia de la NFL donde...
2: Sí, pero es horrible jugar bueno, sí. en Chicago, porque en Chicago siempre tienes esos partidos. Partido de 14 puntos, que no pasa nada, que de repente hay un fumble, que el ataque suyo no funciona, pero da lo mismo. Y eso que es antipatías, aunque a mí me guste el estilo de juego, tengo que reconocerlo. A mí, el estilo de Chicago defensivo de, por ejemplo, el que llegaste a la Super Bowl, que lo he podido ver posteriormente en vídeo, es de los que mejor no lo he pasado viendo un equipo. Aunque ofensivamente fuese lo que fuese.
5: Sí, sí, sí. El espíritu de la Big hasta su última posibilidad. Exacto.
1: Bueno, a ver eh, nos, los, los deberes Que nos ha, que nos ha dejado Sergio eh, Punto número uno Rock Juan Smith
3: ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? De, ¿Cómo lo de esa ves? Actitud, de, de, primero de la actitud que ha tenido A la hora de solicitar Más dinero
2: Yo la actitud lo entiendo, sinceramente Es decir, al final estás ya llegando a una situación De final prácticamente de esto No te ha llegado ninguna oferta que tengo pena y quieres poner las cartas sobre la mesa. A mí es que me da la sensación de que si a Rocco le dan una oferta adecuada, se queda. Pero claro, he lo comentabas tú antes, pero a lo mejor su objetivo es ganar, ya. Entonces, si es ganar ya en Chicago, lo va a tener muy difícil. Pero yo creo que por la relación que tenéis vosotros con la posición y tal, en un primer momento sí pensaba que sí va, a ser, sí va a ir. En plan, que iba a ser estos jugadores que, como pasó con Kalinmar que se va a ir rápido, creo que es posible que se quede, pero creo que va a ser una negociación larga y que Chicago va a tener que darle más que solo el... Vas a ser el jugador mejor pagado en tu posición. Le va a tener que dar ciertas garantías de hacia dónde quieren llevar al equipo y hacia dónde se quieren gastar el dinero. Y creo que eso es en parte positivo y en parte también es... Es un poco difícil de cumplir por parte de la gerencia. Pero yo creo que va a seguir. O espero que siga por lo menos, porque creo que Rowan Smith se entiende bastante bien con, con lo que es Chicago. Sí.
5: Sí, yo creo que están, como se dice, obligados a entenderse o, sí. ¿O, o, de, debería. vamos, o deberíamos, porque al final yo creo que aunque no sea de este, de este staff, Rock One para la gente, a pesar de la actitud que ha tenido, yo creo que se le está, yo mismo se le está disculpando con el tema manager, con el tema se lo merece y ese tipo de cosas. Está, yo creo que se van a pasar por alto un poco las formas y sinceramente yo entiendo que quiera más dinero.
3: ¿Pío? Además la tendencia, ¿no? eh, eh, hoy por hoy mira a Derwin James, ¿no? que ha sido el último en renovar no,
1: hombre, Pero Derwin James no es un linebacker
3: No, pero me refiero <risa> a, que, a que están saliendo, antes ante era QB, este año los receptores ya Y ya te están saliendo safety, te están saliendo linebacker. Sí, pero
1: hay, hay posiciones que suben de valor y posiciones que bajan de valor Entonces Rob Juan ahí lo tiene complicado porque el linebacker es una posición que está bajando mucho de valor pues eso, al haber menos juego de carrera, etcétera, pues está bajando mucho de valor. Y entonces, pero bueno, ahí también Rock One juega con que justo para el sistema que quiere implantar Everflux, pues sí.
4: el
1: Will Linebacker, que, que aquí dudábamos si va a ser Mike o iba a ser Will, pero ya está de confirmado. Está claro. El Will sí. Linebacker es muy importante, entonces él va a jugar con, con eso. Pero bueno, a ver, a ver cómo... Como el asunto. Tú, eh, ¿qué, ¿qué darías por Rocuan, Tomasi? Sí? No, en un hipotético traspaso.
4: A ver, es que Ahí, no si toda la razón a ver del mundo. Que, no hay,
1: que no hay ese acuerdo y que, y que fuerza la salida y que tenemos que traspasarle. Tú lo, lo querrías para Vikings, ¿qué nos darías por él?
2: Justo para Vikings está fastidiado, por ser nivel divisional y por cómo te la posición, pero yo no, no dudo de que pueda salir por. Y... No sé si dos primeras porque es mucho por un linebacker Pero una primera y una segunda me sorprendería Absolutamente cero Tienes toda la razón en que ha bajado la posición Pero es que claro, el tema es que Ropan es Élite, la suya Entonces sí, sí, yo creo que sería una Dos primeras, una primera y una segunda Como, como muy poco, la verdad
1: Bien, bien La segundo tema que tenemos aquí eh, Sensaciones de la preseason ¿Has estado siguiendo Más o menos la, las
2: partidos De pretemporada de Chicago o no? os he visto los dos, os he visto los dos, a cachos es verdad, no he visto todos, pero bien en general lo que he podido ver, lo de la línea ofensiva es dramático, la línea ofensiva titular entre comillas es durísimo.
1: Estamos sí, todavía es en reconstrucción
3: ahora. Mismo.
2: Sí sí no, o Sé sea, que está en reconstrucción, pero el, el día de, de Kansas el primer, creo son los dos primeros drives. Por, el eh,
3: primero, el primero, muy el, primer, el primero.
2: Hombre que ellos también yo también
3: estamos sea, El primero pienso yo. Más de 100 kilos y hago la carrera que hizo los Kansas City, ¿eh? era un pasillo. O sea, yo me... Ya te digo que veníamos con el hype de Braxton John Bradston... y lo primero que hace Braxton Young es ponerse la gorrita y dejen pasar a. Y se quede flipado, tío. Es cierto Pero... que después de la segunda parte. Me he sí, jugado mucho mejor. El equipo, el, el super... Sobre todo en el ataque se vieron muchísimas cositas. Pero lo que sí os quiero decir es que este sábado, que voy a encontrar a los Browns. Ya ha dicho Everflux que la mitad del partido va a ser el equipo titular. Es decir, de ahí ya vamos a empezar a ver qué línea ofensiva vamos a tener o cuál es la que va a jugar, va a empezar en la Week 1. O sea, este sábado. Y yo me lo pierdo porque tengo una voz. Tóquetelas.
1: Bueno, hombre, lo puedes, ver, eh, lo puedes ver después en directo. Sí, sí, pero hombre, pero
3: yo soy de los friki que los ve en directo. Bueno,
1: oye... Eh... Una cosa, una cosa. ¿Alguien sabe si Lucas Patrick llega a la semana 1 o no?
3: Sí, en principio decían que, sí, que sí.
1: Vale, vale. ¿Has visto también los partidos de precisión de Minnesota? Imagino. Eh, sí, sí.
3: Gracias.
1: ¿Sensaciones
2: también sobre los Vikings? Eh, que meternos está fatal, sinceramente. Que la línea ofensiva ha mejorado. ¿Quién perdona? Ha mejorado. ¿Quién meternos, dicho? El safety. El lastrado del año pasado, el jugador de Michigan. Que en general, en la unidad 1 la hemos visto muy poco, lo cual no me parece mal, en una precisión. No. y que el problema que tiene Vikings es que ofensivamente no tiene QB2 porque eso se notó además de primera pero hemos visto bien el cuerpo de Running Backs la línea ofensiva, sobre todo Ingram dio muy buenas sensaciones, los snaps que ha jugado no ha estado del todo mal, el tema es ese, que lo que hemos visto del QB2 da bastante pánico y que defensivamente todavía hay muchas dudas de cómo puede funcionar el nuevo sistema en temporada regular, porque hemos visto muchas cosas que no es que estuvieran mal hechas pero que llevábamos años sin ver, entonces yo por ejemplo no estaba acostumbrado a la clásica defensa cime, donde todo está muy establecido donde sabemos qué va a pasar, se me hizo raro, pero no fueron malos partidos, más allá de que el partido de San Francisco se pierde y se pierde bien, pero lo dicho, se pierde porque ofensivamente nuestro ataque es imposible que dé un pase de más de 15 yardas que fue, fue lamentable y que por eso se traspasa por Mullens ¿Ves este
3: año menos snap uh, para Cook? Por el hecho de intentar mantenerlo sano ¿Y Mi opinión, opinión es que deberían
2: Dudo que lo hagan, pero deberían y con urgencia Porque Cook No aguanta toda una temporada Y, y, Ro, y bueno, Rob Mattison Es un jugador que puede aportar como Running Back 2 No va a ser creo que nunca Running Back 1 Pero Running Back es... 2 está bien
1: ¿Qué, qué opinión Te merece que, que Los titulares jueguen tanto en Pretemporada como está pasando en Chicago Por ejemplo, a favor o en contra?
2: Eh, es que va a ser muy ahí con esta respuesta depende de eh, la situación del equipo, es decir, a mí por ejemplo yo que sé, si Chicago estuviera más nadie todavía, otro año más, mismo sistema tal, me parecería que es una temeridad y que es absurdo, ya se conoce el sistema los jugadores ya saben que tienen café, no hace falta que de más contando que es un nuevo sistema que viene del Flux tal y sobre todo que es un roster muy joven sí que entiendo el darles más es es decir, a mí por ejemplo que va a ser Juan Smith, una primera parte entera me parecería una cafrada que lo juegue Justin Fields, que es un cubi de segundo año y tal, no me parece mal. No me parece mal porque entiendo el motivo que hay detrás, que es, oye, vamos a jugar con este sistema, queremos que aprendas, queremos que pilles mismo con los receptores. Entonces, para mí, en la situación en la que está Chicago, lo entiendo, si Chicago, por ejemplo, el año pasado hubiera entrado en playoff y mantuviera entrenador, me parecería una cafrada de las que hace la época.
4: Muy
1: bien, muy bien. Eh, y ya el último punto, pronosticar roster. Batallas, batallas, batallas posicionales.
3: En Chicago ves alguno que tú digas, eh, sorpresa, este no va a hacer roster, o este sí va a hacer roster.
2: No va a hacer roster, no, porque no estoy tan en vuestro día a día. Pero a mí me gustaría saber un poco cómo veis vosotros lo de la posición de running back. Que yo sí que tengo ciertas dudas de con cuántos vais a ir y con quién. Y en la posición de, creo que era de wide receiver también, tengo claro quién le va a hacer roster. En plan de, creo que Sarp va a hacer roster y que Sarp Brown también. Pero a partir de ahí no tengo muy claro... Bueno, y Bellus Jones es una tercera, por lo menos tiene que hacer roster. Sí, pero no claro. tengo muy claro el resto que sí. pensáis hacer o quién puede entrar en eso. Creo que son es las más divertidas a ver para ver desde fuera.
3: Yo sí lo tengo claro. Yo lo dije... Yo, vamos, de, de ¿Dónde? El partido. Que claro. yo sí. Yo dije...
5: De receptores... De, de receptores
3: de running back. O sea, de running back. De Montgomery, Khalil Herbert. Creo que nos vamos a quedar con el fullback. Y lo, va a usar, sí, claro. y lo va a usar como running back en ciertas mmm, jugadas. Bueno, y y como fullback, a blasting
5: game, dices. Sí. sí. Y tras tanerner igual se queda. Esos cuatro incluso... creo que es seguro.
3: O sea, nos vamos a quedar con esos cuatro. Y de receptores. Pringle, Mooney, eh, Sam Brown, eh, Belus, Sharp, creo que se va a quedar. Es <risa> sí. verdad. Y... y por el es, del otro día. Si Harry llega... ¿Sano? Son, creo
5: que es esos seis, seguro. Bueno, pero mí, yo creo que en este programa no, no, no deberíamos de consentir que San Brown se llame San Brown. Ecuanimeus. No no, Ecuanimeus. No, Ecuanimeus. <risa> Por favor,
4: un poco de... Villano. Espera, pero es que Cierto. me toque,
1: todavía no me lo sé, me toque aprender el nombre entero. Ecuanimeus, Tristán y Menobet eso es, eso es. Tristan Injotep. Eh, Con y me ellos, Tristan Tristan vamos, se va a quedar, va a ser el, el receptor 3, va a ser un peligro en, en la a nosotros, Va a ser, va a ser como, como el que se pegó el tiro en el pie. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, ha, ha habido unos cuantos, pero imagino que te sí, refieres a... a ver, sí,
1: el de Giants, el de Giants, cuando le ganan la los Patriots. ¿eh? Pláxico Burres. Pláxico Burres, Pláxico Burres, sí, sí. Nuestro Pláxico Burres particular. A, ver, a, a Newsom le
3: han cortado.
1: Y... Sí, le han cortado a Newsom, sí.
3: Y era... Es... De, de, llevamos dos temporadas. Del año pasado, ¿no? O el año pasado,
5: ¿no?
1: Sí, sí, del año o sea, pasado. Es. Sí, bueno, muy rápido, pero, pero muchos drops. Pero no, manos, no ha aprovechado su manos. oportunidad. O sea, ha jugado, ha jugado... Le han dejado jugar en pretemporada y, y ha tirado los balones, pues no tiene manos. Entonces, Muy rápido, sin manos. No sé, a ver, a ver si le quiere fichar a alguien o, o le repescamos. Le quieren repescar para el Practice Squad o qué pasa con él. Pero no no ha aprovechado, no ha aprovechado su tal. En Vikings, ¿ves alguna sorpresa en cuanto a roster? ¿Algún jugador que no te esperabas y que digas, joder, pues este está jugando muy bien, va a hacer roster.
2: Bueno, lo de, lo de Berry a mí, casi a durante el programa, me, me sigue dejando con muchísimas dudas, porque había jugado bien el año pasado. Eh, gente así que pudiera hacer roster, lo tuvieran difícil antes de la temporada en running back, ¿no? En running back se mantiene todo igual. En va a estar interesante la pelea, porque todo el mundo asume Cillen, Jefferson, Osborne, mm -hmm. eh, asumo que va a ser B.C. Johnson y veremos luego entre Chisena, entre Naylor y Mitchell. Creo que Naylor, el, 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 el rookie, lo está haciendo bien para entrar. En Titans, asumo que va a ser Billy Smith y el segundo no lo sé, porque sinceramente está haciendo bastante bien. Pero una claro. cosa, perdona,
5: por, por, sí. por mi vida fantasy, Smith-Marset ese... ¿No va a hacer roster, tú crees? Ah, no,
2: y Midas y Mid Marcet, sí, y mi, pero está prácticamente seguro, yo creo que lo va a hacer. Es sí, decir, ahora mismo sería el receptor 4 del equipo, 4 o 5. Por eso ¿Sí? te lo digo,
5: porque en alguna liga random le tenía por ahí y
2: dijo, no me joda que me no, va no. a contar. Y, y Midas Marcet va a entrar seguro, debería entrar seguro. Es decir, son eh, Osborne, Ziden, él, eh, Jefferson, serían 4, BC Johnson, porque lleva muchos años en equipo, luego que si Chisiena, que si Naylor, serían el sexto. En línea ofensiva no sabemos quién se va a quedar fuera, sinceramente. Imagino que muchos de los novatos y un poquito más. Y yo creo que va a ser va a haber pocas sorpresas. Quizás Metelus sí que no pueda hacer roster, que eso sí te sorprendería, porque no hay tanta esto en safeties. Y veremos si el linebacker se queda su rap dentro o fuera. Y el novatino, no son muy woke. hay mucha gente que dice que va a hacer roster. Lo está haciendo bien, eh, cuidado, pero no tiene, no tiene conciertas dudas.
5: Oye, y una. Bueno, es una cosa rara, ¿no? Vamos, sí. bueno, no sé, a mí.
2: Es que es un jugador. ¿Hay
5: algún motivo para el que el chico no, no encaja?
2: Tiene buenos momentos, tiene buenas situaciones, hace jugadas buenas, pero muchas veces le ves por el campo y es aplacado, sí, pero tarde y mal. Es decir, está. Entonces yo creo que le falta aprender bastante. Ese es el problema que, que tiene y Oye. que de momento no acaba de convencer Blake
5: Martínez con eso hizo una carrera estupenda. No,
2: sí. Y, ¿Y y es, eso sí que es sí verdad, pero. Creo que para ser una tercera ronda le falta muchísimo por demostrar ya. y que se le están viendo todas las carencias en, un equipo como en el hipócrita. Minnesota. Eh... Para, para ir acabando y
1: aprovechando lo que estamos hablando, eh, dinos para Fantasy, para Fantasy, la Osera también hace Fantasy. Dinos jugadores Vikings, pero que estén bajo el radar. O sea, no nos digas Dalvin Cook y Justin Jefferson, que pues ya no sabemos.
4: <risa>
1: jugadores a Fantasy ver. que se puedan pillar una ronda
2: así bajita y que vayan a dar resultado. El mercado de linebackers tal y como, eh, perdón, end, tal y como está, a Eve Smith, yo si no es tu, tres, cuatro opciones, yo le firmaría. Porque es el único eh, receptor que puede recibir, de verdad, en Minnesota. Le tienen que usar. Entonces tiene que entrar en juego. Y luego, si es una fantasía muy larga, por ejemplo, a mí que lo han metido en una de 34 rondas, que no sabían quién estaba drafteando, eh, y Osborne debería tener yardas. Debería tener bastantes yardas. Bueno, pero Kille Osborne están
5: saliendo en ligas de 15 liga rondas, ¿eh?
2: Ostras. En última, a lo mejor. Pues sí. entonces, yo creo que por ahí hay poquito más. smith Marcet es el cuarto. Así que, si selecciona Philem, que es algo posible, smith Marcet tendría que tener tiempo. Y en backs, obviamente Matisson. Sí, Ham siempre fue tener yardas a lo largo de una temporada. No son muchas, pero siempre puede tener algún partido donde llega a las 30-40. Y a mí es que en Gangwo creo que va a poder tener algún snap. No muchos pero algún snap. Entonces, por ahí... Veremos si puedo hacer roster o si no, la verdad Y el Ligas
5: que apuntúe los retornos Ahí puede triunfar va a retornar ahí sí puede Iber Smith, ¿no?
2: Eh, ahí tengo más dudas, eh, si va a retornar Iber Smith o en banco, sí. sinceramente Porque es que al final su fichaje es cierto que el año pasado eh, tal Pero anotó eh, en retorno y se le usó como retornador principal Entonces si todo va normal debería ser como quien haga de, de retornador salvo lesión, sí. no hay más.
1: Pues ya está, ¿algo más que queráis preguntar, comentar, saludar? No es una pregunta, más bien una observación o algo así. <risa> Nada,
3: que nos veremos las caras <risa> más tarde, ¿no? Esta temporada es tarde, ¿eh? Habrá que volver no, a secuestrar no a Santiago una,
5: una, una semanita.
1: Hombre...
3: Sí, hasta la deja. quinta, ¿no? La week 5 es cuando nos ven. Correcto.
1: Bueno, pues eh, yo creo que, que ya, ya hablaremos, ¿no? ¿Te, ¿Te querrás pasar por aquí, sí. por la osera
3: eso siempre, ya sabes que eso siempre. Si tengo tiempo, yo más que encantado de bueno, poder pasar. ¿verdad? Mario, nosotros con, con esto de que la guía han hecho nuestros rivales sus análisis, uh -huh. eh, eh, la idea nuestra es que en la semana donde ellos han escrito, venga
1: Ah, vale, vale, es verdad hacer las Buena idea, buena idea Así es pues
3: tenemos pasan todo, Hacemos piña, aunque después nos demos piña Claro,
5: claro sí, pero Hay que decir que poco ve el nombre De, de Macverse en la, en la guía Pero vamos, es el que se le ha currado Quitando la literatura Se lo ha currado todo, la cosa todo Sí, sí, sí sí. sí, sí. Eso sí, era,
3: sí era, claro. Bueno, con, hoy he hablado con Con Rafa Cervera Que es el que nos hace el prólogo le he pasado la guía, la, lo que llevábamos lo que os pasé a vosotros sí. Tomás, si no lo ha visto sí. Oye, o sea, cuándo
1: cuando tenemos pensado colgarla, Mike?
3: En principio yo, Dentro de una semana sí, sí, El jueves que viene, si todo sigue, el ritmo que vamos eh, porque ya eh, Víctor Javani también va a pasar su artículo sobre los caps o sea que queda nada, un articulito de, de nuestro compañero Barrero y Nada, los pequeños párrafos que le vamos a meter el roster Que es lo que más hasta el martes que viene No lo vamos a poder saber Para yo cuadrar las 53 fichas Pero uh -huh. en principio vamos bastante bien de tiempo Mi idea, mi idea es que el jueves Tengamos aquí en el programa Una guía ya impresa
1: Bueno, amigos y amigas de la Osera Pues ya sabéis Una semanita para nuestra guía No os lo podéis perder digo La verdad es
3: que está muy chula, ¿eh?
1: Bueno, bien, bien, bien. ¿Ahora le, ¿le has pasado a Santiago...?
3: Algún... ¿Entera lo que pasé ayer?
1: <ríe> no, entera no, entera no, ¿Un pero un algún te, fragmento. He, he ¿Has visto, visto algo? He visto un preview,
3: visto un, preview?
2: Visto un, preview? ¿No? un
1: montonazo. Bueno, bien, bien, bien. bien. Pues yo creo que, que hasta aquí, ¿no? llevamos ya más de una hora aquí rajando, hablando de lo humano y lo divino. Eh... Este, este chico que, que hace muchas cosas, que está en muchos proyectos metidos, tendrá, tendrá cosas que hacer. El, el gran Santiago ¿Tendrá Tomasín? algún podcast que grabar? O tendrá algún podcast que grabar o algo que retransmitir.
5: Esta suerte de la Champions, yo no sé qué hace que no la está retransmitiendo. No. Ahí está el chico, por suerte.
1: Así que nada, yo creo que ya. Oye,
3: espera, espera, espera. Eh, espero. Eso, espera. lo de la Champions, yo no ni me acordaba. Habéis visto ya, han salido ya los Bombos o algo.
2: Todavía están por el Bombo 2. Todavía hay tiempo.
3: Están dándole vueltas, sí. Bueno, en mi bombo, eh, yo soy del Barça.
1: Pues vamos a, vamos a pagar para que los amigos Venga. que sigan la Champions puedan ver tranquilamente el sorteo. Y ya está. Y nosotros volvemos la semana que viene. Con, con la guía, presumiblemente, y ya con con el último programa antes de que empiece todo.
3: Una preguntita, antes de irnos. Tomás, y lo del podcast de college del Capology, ¿qué va a ser? ¿Empezar ya a grosso modo o vais a empezar por el que se quiera enganchar desde el principio?
2: Mm, un poco de ambas. Vamos a empezar hablando un poquito mañana de la semana cero y un poco de universidades, pero va a ser un poco eso, hablar de college en general y también para que la gente que sea nueva pueda aprender un poco de cómo funciona el sistema, etcétera, etcétera.
1: Oye, los fans la gente de la que
5: Ale... sea nueva este sábado arranca Northwestern,
1: ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí que son de Illinois Los fans de los Bears, ¿de qué equipo nos hacemos? ¿De Illinois? ¿De Northwestern? Eh, a mí me gusta North Illinois, me parece. Pero eso juegan en la división.
5: Claro, para los que están más abajo, ¿no?
1: Esos están más a abajo. Ver,
5: bueno, por castles, colores, se supone vale. que Illinois. No, porque cogimos su color, además, del naranja. Sí, sí, y cogimos baby. los colores
1: porque Papá Bear fue alumno, ¿no?
5: Copio, les copió los colores. Y se trajo los colores.
3: Pues yo llevo un mes que solo escucho Notre Dame, tío. No,
5: pero Notre Dame bueno. son
3: indiana nada, nada. Pues no, pero, es pero estábamos cerca no, de eh.
1: Chicagoland, ¿eh? Notre Dame. Llevo un mes es que, un que me, he
3: tragado, me he tragado la película de Rudy, el otro día me tragué el, el documental de… de de Theo, que también estuvo en Los bers y dijiste,
1: tío, hazte Notre, Notre, Notre Dame, digo Tendré que empezar Notre que digo, hasta Notre Dame, tío. Tiene un, tiene un casco súper bonito, súper brillante. Brilla demasiado ese casco, no sé qué le han echado. ¿De qué es el casco de Notre Dame? ¿Por qué brilla tanto?
2: ¿Por haciendo Siempre. Es un casco Cisturina. que tiene esa, esa cosa. Yo no sé qué le en el casco, ¿Pero ¿Por pero... qué? Es, es de oro, de verdad.
1: O sea, es de no, oro puro el casco de Notre Dame. Estaría
2: guay, sinceramente, jugaran con un casco pero, de oro. Eh. Por lo que implicaría, pero... Siempre ha sido el... Además, en los uniformes de Notre Dame siempre son como mucho más brillantes, que el resto es curioso, cuanto menos. Sí, el
1: sí, sí. El uniforme como
2: cargo
1: Sí, sí, sí. Es que, vamos, con la de cantidad de equipos que llevan un casco dorado y el de Notre Dame brilla el triple de todos los mm. demás. Es muy, es muy curioso. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Eh, jueves que viene, guía y... Guía y, y eso, y el último programa de la pretemporada, ya, ya estamos empezando, a Santiago Tomás pues, le podéis seguir en, en su, su millón y medio de, de proyectos que tiene ¿Eh? vosotros abréis eh, Twitter o lo que sea, o podcast y le veis seguro, porque está en todas y nada y ya pues eso os dejamos con el sorteo de la Champions a quien nos interese, nosotros vemos el jueves que viene y vamos osos a vos. chao a vos.
4: And